0: Zdravím vás hororovi fanúšikovia, vaša Evchen sa opäť hlási o slovo. Veríte na čarodejnice a poveri? Ja bohužiaľ áno. A ako hrdina z našej dnešnej poviedky, keby ma niekto varoval, neviem, či by som sa niekam vydala, ale zase ruku na srdce, zvedavosť, jednoducho nepustí. A čo by ste urobili vy? Išli by ste niekam na nejaké miesto, keby vás niekto upozornil, že pozor, pozor, niečo sa tam deje, alebo nie, ako náš hrdina z dnešnej poviedky. Tak sa pohodlne usaďte a ideme na to. Od je do Vianoc každá noc má svoju moc. Kapitola 1. Nechoď tam, radil mu starec a dodal, že bude snežiť. Jakub sa zadíval na oblohu. Okno v dedinskom obchodíku bolo veľmi špinavé, ale i tak zretelne videl, ako sa nízko nad zemou znášajú belase mraky. Napratal si konzervy do batohu a prehodil si ho cez plece. Nebojte sa, šéfe, mám výbavu. V obchodíku sa nachádzali len oni dvaja. Výklad bol zaprataný obrovským vianočným stromčekom. Predavač pôsobil dojmom, že bude rád, ak sa dožije silvestra, ale vyzeral, že to berie športovo ako všetci všetko v tejto dedine, v dedine na konci sveta. Ďalej sa nenachádzalo nič, len hory, lesy, polia a pastviny. Dedinka bola poslednou baštou civilizácie, hoci slovo civilizácia sa k nej príležne hodilo. Ale oproti divočine, ktorá ho čakala tam ďalej, pôsobila ako New York. Podal predavačovi peniaze. Viem sa o seba postarať. Len aby, chlapče, Blíži sa deň Lucie. Jakub sa na neho nechápavo zahľadel. Prosím, 13. decembra. Lucie. Aha, zamumlal Jakub neurčito, predavač si ho prísne premeral očami. Predsa vieš, čo sa deje na Luciu, nie? No, ani nie, že by Lucie oslovovali meniny? Zaškeril sa mladík. Starec mu vydal peniaze, sadol si a rozprestrel noviny tak, že Jakub stratil kontakt s jeho tvárou. No spoza novín začul, ako si muž zašomral po podnos, že mladí sa hovno starajú o tradície. Na toto Jakub fakt nemal náladu, tak bez pozdravu vyšiel von, tam zastal a z sledoval okolitú dedinu. Nikde nikto. Ozajeríc sveta. Nech. Pokrčil plecami, Opatrne zišiel po zľadovateľných schodikoch a vzorovito sa zadíval do diálky. 8 kilometrov od neho sa k bielému nebu týčil trojlistkový vrch. O čo si ďalej sa nachádzal štvorlistkový a ešte ďalej javorina. Tu ale nebolo vidieť kvôli snehovým mračnám. Pritiahol si šál tesnejší k ústam a s chuťou vykročil. O chvíľu bol za dedinou. kráčal polnou cestičkou a bolo mu dobre. Z jednej strany polia, druhej sa k nemu tisli opadané stromy. Zbožňoval ponúrost zimy. Po hodinech chvôdze polia zmizli a nahradil ich potok, ktorý mu zúrčal do kroku. Hoci sa chystalo snežiť, nad krajinou vládlo neprirodzené teplo, takže voda v korite tiekla. Trojlístkový vrch. Cieľ jeho cesty. Tam strávi sviatky a 10. januára sa vráti domu s rozhodnutím, či bude pracovať v rodine firme alebo si pôjde po svojom. Potok objímal kamene, ale čo čoskoro nadíde čas, keď na niekoľko mesiacov zamrzne. Jakub pridal do kroku. Kapitola 2. O 6 dní neskôr, 13. decembra, Lucia. Na vrchu vysokej tej hory si postavil stan. Svietila v ňom lampa na baterky. Vo vnútri bolo vidieť pohybujúci sa tieň. Strmý chodník, vedúci až sem hore, úplne zasnežilo. Len pár hodín po tom, čo dorazil, začalo snežiť a už neprestalo. Rozsúkal sa mrazivý severák, potok zamrzol. okolitá príroda zaspala. Nastalo ticho. Výhľad bol perfektný, úžasný. Vrch sa týčil uprostred zasneženej pustatiny. Jakub z neho videl ihličnaté lesy a krovie ako stvorené pre diviaky. V diálke splývali s bielou pustatinou zasnežené domčeky. Horizont bol rovnako bledý ako planina, takže nedokázal rozpoznať, kde sa čo končilo. Cítil sa byť príjemne stratený. Takto to mal rád, takto sa mu to páčilo. Pozoroval snehom zapadlé role. Zahliadol za sneženého strašiaka domáku. Paráda, proste paráda. Ticho bolo ešte pôsobivejšie ako výhľad. Kto ho nemal rád? Musel sa zblázniť. Za celý deň nebolo nič počuť, len šuchotavé obtieranie snehových vločiek o stan. Kúsok pri vchode spala v záveji zabudnutá lopatka na odhadzovanie ťažkej snehovej nádielky. Perinbaba návalila toľko snehu, že nebolo možné zísť dole z hory, aj keby chcel. Pošmykol by sa, spadol a zavil by sa. Ale odrezanie od sveta Jakubovi neprekážalo. Skôr naopak. Napokon práve kvôli tomu sa vybral rozhodovať o smerovaní svojho života sem, ďaleko od ľudí, ďaleko od skvelej civilizácie. Tu si mohol v pokoji upratať rozhadzané myšlienky. O zásoby sa nebal, jedol málo, oveľa viac mu chutilo prechádzať sa okolo stanu, čoho dôkazom bol vyšliapaný dokonalý kruh. Horský vzduch mu okysličoval mozog. Cítil sa tak sviežo, ako už dávno nie. Keď okolo štvrtej padla na kraj tma, zaliezol do stanu a čítal si cintorin zvieratiek. Kapitola tretia Prvý raz zvuk zaregistroval opol pol v noci, ale nedokázal ho nikam zaradiť. Zámyslene odložil knihu na bok, lahol si na chrbát a sústredil sa na dianie vonku. Nič ďalšie už však nepočul. Spočiatku sa bál, či nema nočného návštevníka. To by bolo poriadne psycho, ale rýchlo sa upokojil. Vyšplhať sa sem hore, k Božim výšinám, jednoducho nebolo vďaka snehu možné. Len duchovia by to dokázali, ale možno ani tí nie. Super, kamoš, duchovia, to ti prida dobrú náladu, pomyslel si. Keď zvuk začul aj o pol dvanástej, nedalo mu to, aby šiel von. Samozrejme, ako predpokladal, v snehu nenašiel žiadne stopy. Pre istotu podišiel až k okraju. Pod ním zývala 300-metrová priepasť. Ak by mu v tej chvíli do chrta zadul silný vietor, zrútil by sa dole. Radšej o krok ustúpil, ale i oteľ videl, že jediný chodník, ktorý sem viedol a ktorým sem pred časom prišiel, bol nemilosredne zasypaný tónami snehu. K stánu by sa nedostal ani kamzik. Bolo to fascinujúce, no nemohol tomu uveriť, ale bol jediným človekom v okolí desiatok kilometrov. No skutočne, ak je to tak, ako vravíš, frajer, tak čo si do počul? Namiesto odpovede prišla poriadna metelica. Silný vietor okolo Jakuba rozfúkal hustý sneh, cez ktorý nič nevidel, dokonca ani dedinu vysvietenú do noci. Začal sa prvý raz, odkedy tu bol, cítiť osamelo, čo bolo ešte horšie a značne nepríjemné. Naozaj bol až taký dobrý nápad trepať sa sem. Sám, sám, sám na širo, širo mori. Kto to napísal? Hemingway. Vratil sa do stanu. Zakútrany v spácaku čakal, či sa záhadný zvuk bude opakovať, no keď sa dlhý čas nič neozývalo, zaspal. Bol to posledný spánok v jeho živote. Kapitola 4. Jakub ležal, ale nespal. Oči mal vytreštené. Hodinky ukazovali 10 minút po polnoci. Načúval. Zasa ho zobudil ten zvuk. Do jemne narážal mrznúci dážď, no vnútri bolo príjemné teplo. Obliekol sa, obol a vyšiel von. Vzduch bol mrazivý. Úplne z neho stuhol. Nízka teplota mu vyrazila dých z pluc. Niečo nad ním presvišťalo veľkou rýchlosťou. Netopier? Pripadalo mu to oveľa väčšie. Vlastne to bolo možno skôr plachtenie, než ostresvištenie. Husto snežilo. sneh mu šláhal do odhalenej tváre, ale napriek tomu sa pozorne zadíval pred seba. Zdalo sa mu, že niečo zahľadol vo vzduchu. Machulo, ktorá sa k nemu blížila, no bola príliš dobre maskovaná padajúcim snehom na to, aby videl detaily. Neustále sa to však zväčšovalo. Keď to už už malo vleteť rovno doňho, v poslednej sekunde to zmenilo smer, zdvihlo sa dohora a preletelo mu meter nad hlavou. Zacítil stuchnutý zápach, ktorý z tej veci sálal. Bleskovo sa otočil a zadíval sa na oblohu. Kým sa vec znova ponorila do tmy? zdalo sa mu, že zázrel čosi ako Útržky šiat pláplajúce vo vetre? Potom prišiel smiech, šialený smiech. Pridal sa k nemu vreskot. Kto si zúril? A chichot, zlovestný a chraplavý. Bola to skupinka ľudí. Problém bol však v tom, že zvuk išiel zhora hora. Z neba. Zaklonil hlavu. Tvár mu kropil mrznúci dážď. Napriek bodavej bolasti, ktorému spôsoboval, sa Jakub snažil aspoň chvíľu nechať oči otvorené do korán. V tej chvíli určite vyzeral ako ladová socha. Premáhal sa však zbytočne. Nevidel vôbec nič. Len miliardy lesknúcich sa kvapiek. No počul to. Nebola to melúzina. Ani vietor zabludený v skalnej diere, hľadajúci cestu von. Nie. Nebolo to nič z toho. Lomo patril ľuďom. Alebo niečomu, čo ľuďom nemalo ďaleko. Zrazu si spomenul, že vstane ma baterku. Rýchlo sa po ňu rozbehol. Cestou sa pošmykol na zladovateľom povrchu a rozhodol sa nevstať. Do stanu sa dostal po štyroch. Dlanie bez rukavíc si do krvi, ktorá v zápäti zmrzla. Nevšimal si to. Vyhrabal baterku, štvornožky vyšiel zo stanu, lahol si chrbtom na lat a šťukol. Silný lúč namieril na oblohu. V poslednej sekunde pred ním si frklo do okolitej tmy. Baterku namieril tým smerom, ale neskoro. Už to bolo preč. Z úplne iného smeru začal rehod. Bleskovo sa prevrátil nabok a osvietil to miesto. Zasa spýtočne. Začal mrmlanie. Baterku však neotočil. Zo strachu. Zámrzlo ho. Zdalo sa mu totiž, že to neprichádza zo vzduchu, ale z miesta nachádzajúceho sa len kúsok odstanu. Nemal odvahu pozrieť sa tam. Nakoniec sa predsa odhodlal a posvietil tým smerom. V záveji snehu pri stane ležala metla. Na stiehnu mu dopadla ruka s dlhými špinavými nechtami a silno ho stiesla medzi nohami. Odrazu sa to k nemu naklonilo. Cítil hnilobný smrad. Čo si mu zasycalo do uši. Potom sa to spokojne rozusmiel. Kapitola 5. Odleteli. Nenichali v tábore nič na pôvodnom mieste. Ohnisko rozbili, stan roztrhali a veci z neho porozhadzovali dole z útesu. Ráno vládlo bez vetria. O šiestej začal ticho padať suchý sypký sneh, ktorý pripomínal ľahké páperie. Brieždilo sa. V takejto ponurej, tichej nálade prešiel celý deň. O štvrtej sa zotmelo, prestalo snežiť a rozfúkal sa silný vietor. fučal a dúl, ako by sa čerti ženili. Vytváral šialené snehové jazyky, schopné zadusiť človeka, ak by tu nejaký bol. Miesto pripomínalo mrznutý kontinent. Spustila sa záplava ľadového snehu a vo vzduchu vierili bilióny divoko roztancovaných snehových vločiek, ktoré vietor dvíhal zo zeme. O polnoci prestalo fúkať a snežiť. Nastalo úplné bezvetrie. Na ďalší deň bola obloha zatiahnutá, vyzeralo to skôr na večer než na ráno. Vychudnuté srnky napriek tomu vyšli z ukrytou. vybrali sa na zasnežené polia, kde rozhreňali sneh a hľadali zvyšky úrody. Zem však bola hlboko zamrznutá, nič im nedala. Skupina diviakov na tom bola lepšie. Išla opačným smerom k hore, ktorej sa srny intuitívne vyhýbali. Pod ňou diviaky našli Jakubovo nahé, polámané telo. Chodník, ktorý viedol z dola na vrchol hory, zostal neporušený. Telo leželo na chrbte a k bielej oblohe sa týčil zmrznutý penis. Bol to v podstate kožený cencul potiahnuté zamrznutým ľadom. Keď sa zvieratá dostali k mŕtvole, ako prvý padol za obeď práve ten. Odhrízli ho a schrumali. Zvýšok tela ale nedokázali spotrebovať. Ani zvierský hlad im nebol nič platný a museli pár dní počkať, kým teploty vystúpili na bod mrazu. Potom tkanivo zmeklo. Počúvali ste povietku s názvom Mrznúci dážď od Ivana Kučeru zo zbierky obchádza na stevnota. Ja dúfam, že poviedka sa vám páčila. Ďakujem za pozornosť a počujeme sa na budúce.